0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet pratar vi om social media optimization och varför det är så viktigt. Hej kompisar och välkommen till Digital Digitalsnack-podden. Det här är podden som tar upp de senaste nytt inom sociala medier. Och idag så ska vi prata om något som man kanske inte helt direkt förknippar med just sociala medier. För CEO har man ju hört, alltså Search Engine Optimization, som går ju ut på att man sök och motoroptimerar det man vill söka på via sökmotorer som Google och Bing, alltså textbaserat. Men det blir ju faktiskt allt mer vanligt numera att man använder den här typen av beteende även på sociala medier. Alltså man söker efter information inte bara på Google utan också direkt i olika sociala medieplattformar. Så därför behöver företaget inte bara sökmotoroptimera optimera sina webbplatser utan de behöver också sökmotoroptimera optimera sina sociala mediekanaler. Och det här kallar ju vi CMO, Social Media Optimization. Och vi pratade ju om det här innan det här avsnittet, att tidigare har man ju pratat om social media optimization som ett sätt att boosta liksom, sökmotorerna in på webben. Men det vi pratar om idag egentligen att beteendet förändras och har gjort det så himla snabbt. Och det hade jag ett coaching-samtal för någon vecka sedan med en kommun, det, det vi pratar om, just vår generation, millennials, har under senaste året fått det här nya... Ganska spännande beteende att vi börjar att söka efter saker på, ja men vi använder Facebook, Instagram för att hitta olika saker. Och Statistik från Svenskarna internet visar att man som användare om man är under 36 år så är man inte lika aktiv på Facebook eller snarare kanske inte på samma sätt som om man är över 36 år. Man använder andra delar av Facebook-plattformen, till exempel evenemang, grupper. Vi har ju Marketplace där man kan sälja saker. Det är ju superpopulärt. Eller Messenger. Och någonting annat vi då gör vi millennials framför allt. Men du som lyssnar som kanske inte är i våran generation kanske känner igen det ändå. Och det är ju här att söka information på olika sätt. Exempelvis så använder vi Facebook mer nu när vi söker om öppettider till olika företag. Vi går inte in på Google i första hand utan nu är det liksom Facebook sidan. Jag tror också det har blivit ett sätt att det är det också är lättare för företag att uppdatera öppettiderna på Facebook än krångla in på Google där man kanske inte har klimat sin plats. Så det är ju en process att få den verifierad. Men också som vi vet att vår generation är väldigt snabb med det här med supportfunktioner eller ta kontakt med företag. Det gör vi ju gärna via messenger eller meddelande för att få den här snabba responsen. Och det blir ju rent per automatik att när vi är på sociala medier att vi tar kontakt den vägen. Men också personer. Söker vi och hittar också. Om vi har någon person som ser på tv. Så går vi ju in och söker på den. På sociala medier. Hur de ser ut där. Och vad de lägger upp. Men det är också att kolla. Vilket var intressant. Att det var en person i det här coachingsamtalet. Som sa. När vi började prata om att vi just använder sociala medier. Som är en sökbank nu. Framförallt Facebook. Då sa han att så här. Ja. Jag såg ett jätteintressant program på tv igår. Och så tänkte jag så här. Men ju. Det här är ju helt sjukt. Det, här, det måste ju vara fler som tycker att det här är helt sjukt. du det gick han in, så gick man ju på Twitter och kollade de här trådarna. Alla liksom skrev. Men nu går man in på Facebook så letar man upp programmet på se, programmets Facebook-sida. Och sen går man in för då har oftast programmet gjort ett inlägg om det här. Så ikväll kommer vi eh, sända det här programmet. Och i den här tråden finns då en massiv diskussion kring det här ämnet. Och de här trådarna. Och när han sa det så kände jag igen mig. För jag är ju exakt likadan. Mm. När man ser på ett debatt. När det liksom uppdrar Eller när det händer någonting på. Det kan vara allt från så ska det låta till. Radio ja, också ja. för den delen. Ja, de använder precis. sig jätteofta av sociala medier. Exakt. Så det blir en naturlig del att i andra liksom kanaler. Så använder vi sociala medier för att söka oss in. Och det gör också att. Det blir färre som följer fasta konton och mer söker informationen när man behöver den. Och precis som när vi reser, då har vi också det här exakt samma beteendet. Eller ska resa snarare, man vill kolla upp platser. Det är så typiskt, en typisk grej man gör, framförallt på Instagram. Och tidigare har vi släppt ett avsnitt om just Instagram Highlights. Så där diskuterade vi mycket om det här med att man idag inte kollar på de facto praktiska eller stadiga flödet lika mycket eller har inte lika många konton man följer utan man går snarare in i upptäcka flödet till exempel för att leta inspiration eller kolla på highlights och stories när man söker upp konton. Och um, när man gör det här är till exempel då när man ska resa för man vill veta hur en plats kommer att se ut när man ska dit. Eller ska man ens boka den här platsen? Hur är vädret troligtvis <laughs> när man kommer dit? Det här är mycket mer pålitligt än en väderrapport tycker många som reser att kunna se hur det faktiskt ser ut dagen innan man ska åka. Mm, vi använder alltså sociala medier mer och mer för olika typer av efterforskning. Eller, och det blir allt viktigare att du som företag, kommun, organisation... –finns på sociala medier på rätt sätt när någon vill hitta er. Och det är det som vi ska prata om i det här poddavsnittet. När vi analyserade unga och valet 2018 så visade det sig att väldigt, väldigt många unga sökte– –på just specifika partiledare på sociala medier för att se– vad de la upp och vad de stod för. Så istället för att se innehåll i flöden eller andra ställen att bli exponerade för. Så hade de ett beteende av att man söker upp information. Så är man ägare, chef, vd, influensare eller någon typ av offentlig person. Så finns det alltid en risk att människor tar till sociala medier för att söka upp dig. Och kolla in på dig och liksom bara leta fakta om dig. Och då kan det vara bra att vara lite trygg i. Vad de hittar Verkligen. när man väl söker. Det gäller både alltså företagets varumärke. Men som vi har pratat om. till tusen miljarder gånger i den här podden. Att vi går mot ett mycket mer personligare sociala medier. man är mer intresserad av personen bakom. Därför om ditt företag eller kommun. Eller vad det kan vara. Syns med sin logga. Eller någon, ja, man upptäcker varumärket på något sätt. Så finns det en större risk idag. Att man ändå kollar in personen. Fast man inte är så aktiv på sociala medier. Så man behöver ha ändå lite koll på vissa saker. Och det här ska bli en liten, några steg som ni skulle behöva kolla på. Och sitter ni framför datorn eller har mobilen framför er så kan ni ju göra de här stegena direkt i sändningen just nu. Mm, och allra, 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 allra första steget är ju kanske att börja kolla vad är det som syns? Om man söker just på ditt namn eller ditt företagsnamn. På... Det var det här vi gjorde på Google. Det här gjorde jag på Google 2012. Ja, det är därför jag har mitt konstiga mellannamn. Cecilia Victoria Kjerberg. För att jag googlade på mitt namn och insåg att här var, fanns det en operasångerska och en forskare som hette precis likadant som jag. Så jag inte kunde slå mig. Liksom, det var svårt för mig att söka och optimera mitt namn. Så därför la jag till mitt mellannamn så jag skulle äga mitt namn på nätet. Och det är ju exakt det här vi gör nu Precis. på sociala medier. Så inte sökmotoroptimering utan SMO, social media-optimering. Och vi kan väl börja med att kolla upp de här namnena som du nu tycker är intressant att kika på på Facebook. Om du skriver in företagsnamnet eller ditt egna namn. Vad är det som kommer upp? Är du ens enkel att hitta? Finns det andra som heter liknande eller kan det vara förvirrande att veta exakt vilken sida eller person är det man ska gå in för att komma rätt? Och det kan ibland vara så att ett företag finns i flera länder till exempel och då är det inte alltid säkert att just det landet man vill in i kommer överställa att det finns liksom väldigt många olika valalternativ. Också på hur företagen faktiskt namnsätter de här. Det kan se lite roligt ut ibland. Eller så kan det finnas platser. Att istället för sidor så, du kanske inte har en sida och så har andra skapat en plats. För att de tycker att det borde finnas en plats för det du representerar. Så att kolla upp, vad är det som faktiskt dyker upp när man söker på dig högst upp? För pratar man ju om de tre översta raderna i Googles söklista. Men nu kanske det handlar om liksom tre, fyra översta sakerna som dyker upp. Oh, det är en bra koppling så att man förstår direkt vad det handlar om. Någonting annat så när man söker på Facebook, men det kan också vara på LinkedIn, du är att det kommer upp många fler sidor. På Facebook har ju det här problemet om man inte hade har startat en Facebook-sida ganska tidigt att folk har hunnit checkat in på en plats så att det skapats platser, men också sidor. Och ibland, för er som lyssnar, har kanske flera butiker. Runt om i Sverige eller Europavärlden eller att man finns i olika länder och det gör också att man kan se alla av liksom varumärkets placeringar och butiker Här rekommenderar vi att tänka till innan Väldigt få har gjort det tyvärr dock och det kan vara svårt att backa bandet lite grann då får man ta kontakt med Facebook men det är ju att bygga upp sina platser utifrån business manager så att man alltid har kontroll över hela kedjan så att man inte har butiker som exempelvis startar upp sina egna Facebook-konton och så slutar de och så är de personligt anknytna så är det bara en enda röra. Vi hjälper väldigt många företag med det här nästan varje vecka. Att försöka bygga ihop liksom business managers så att det blir en logisk, bra, organisatorisk eh, sak- Runt, Och kring, i dagsläget kring. är det ganska enkelt för nu finns business manager men förr när man startade Facebook-sidor så fanns ju inte den här funktionen så nu börjar man konvertera om massa gamla sidor till en jättebra funktion som Facebook har. Så ni som har nya företag, grattis! <går> <går> ni slipper den här konverteringen, ni kan börja jobba med business manager direkt. Precis. Och en annan immigrering som vi gör nu med ett stort internationellt varumärke är ju att vi gör geostyrda placeringar. Så att när man befinner sig exempelvis i Sverige så syns det svenska sidan och när man befinner sig i Finland så syns den finska sidan och så vidare. Det är också en smart del så att man inte får upp varumärket och så alla länderna. Det gör också att man driver trafik till de enskilda liksom. Man får helt enkelt när man söker får man ju bara upp företagsnamnet. Det står ingenting med Sverige, Finland, vad det nu kan vara. Och, så och det kan hamna. ni se på Coca-Cola till exempel ja, om ni söker på det. De har ju alla sina länder kopplat till en och samma sida. Så man kan byta språk i profilen. Men det är svenska Coca-Cola-sidan som ni kommer hamna på i Sverige. För att den är ge och styr till det. Ett exempel. Det som också dyker upp när man söker är ju inlägg som man har publicerat. Och beroende på hur aktiv man, man är och vilken typ av inlägg som syns där. Så kanske det kan vara... Eller snarare hur inaktiv man har varit kanske det är väldigt gamla och inaktuella inlägg som dyker upp. Så det kan vara bra att kika på vad är det för typ av innehåll som faktiskt dyker upp när man söker på varumärkesnamn eller ditt namn. Och är det sånt som man vill bli förknippad med och som man kan stå för fortfarande idag. Det som jag tycker också är viktigt i den här funktionen att söka på företagsnamnet eller er person. Det är ju kanske främst vad andra har skrivit och nämnt dig som person eller ditt varumärke det kan vara saker som du har missat att man inte har taggat företaget så att du har sett att någon har nämnt ditt företag i en post att man kanske har stövat fel mm. eller liknande då kan man också se även där och det kan man göra en koll kanske varje vecka för att beroende på hur hur stort varumärke man har för att också integrera med att andra nämner den och det kan vara både positivt och negativt och i nästa steg är ju att söka på nyckelord för er bransch som ni vill bli förknippade med. Så tidigare var mer liksom varumärket i sig eller personerna kopplat till varumärket. Men här är mer, för oss blir ju det sociala medier men det kan vara hållbarhet eller vad det nu kan vara som ni är förknippade med. Vad dyker upp då om ni söker på Facebook men också på LinkedIn eller Youtube? Och se så här. Har ni, har ni någon chans att komma med här? Och det man också ska tänka på är att alla de här sökfunktionerna är ju algoritmstyrda. Så man behöver vara ganska statisk. Så har man en sån här snygg titel på LinkedIn. Då kanske man ska lägga till en ganska en mycket enklare för när... Folk söker på titlar eller på branscher eller vad du nu kan vara på LinkedIn så är man ganska konkret. Så det är jättebra att ha både en konkret titel med en liten fluffig till om man säger Så för min är det ju liksom vd digital snack men jag har liksom en liten fluffig titel efteråt med sociala medier i. Så att jag är sökbar både på vd om man söker en sån person i sitt kontaktnät eller inom sociala medier. Så det gäller att vara klok när man namnger sig själv eller Så sitt företag. Så både algoritmerna och människan. Exakt. Mjuka och hårda värden i ett och samma paket kan man säga. Mm. Bing väger ju faktiskt samman engagemang i sociala medier när de tar fram resultatet i liksom en sökning, alltså i deras ranking. Så här blir det ännu viktigare att tänka på att det innehåll man skapar i sociala medier är sociala optimerat även för sökmotorer. För annars riskerar man ju att hamna längre ner i olika sökningar. Google har inte uttalat sig om detta men man skulle kunna tänka sig att de gör exakt samma sak eftersom sociala medier idag är sökbart när man söker även på, på Google. När vi tänker på oss som människor och vårt beteende så varför skulle inte det vara en viktig faktor i också på hur relevant någonting är att komma högt upp i en söklista? Är företag superaktiva i sociala medier? Har de bra innehåll där? Men det speglar ju givetvis lika mycket på varumärket som en webbsida gör, det tycker i alla fall jag. Men när ni gör de här olika sökningarna så ska ni ju tänka på att det är du som söker och du är oftast väldigt starkt förknippat redan med det varumärke du söker på eller de personerna, speciellt om du söker på ditt egna företag vilket kommer leda till att ditt företag och sådana saker du skriver eller har skrivit om hamnar väldigt högt upp så det kan vara en idé att fråga en annan branschkollega eller någon vän som har helt andra kopplingar att göra sökningen. Så att du kan få se hur det ser ut på Facebook och på LinkedIn men även på Google och Bing när man söker på era varumärkesnamn. Mm, och precis som du nämnde i början här lite grann är ju att inför valet att man sökte väldigt mycket på personprofiler. Och när man har landat på en sån, vad ser man då? Och det är väldigt ofta jag går in på eller söker mig in på vissa personer så kommer Facebook-profilen upp för att man kanske inte har en LinkedIn. Så kommer man in på den och ser man gamla inlägg från 2014 eller 2014. Alltså Sju eller vad det nu kan vara. Jättegamla inlägg som man kanske inte alls... För vi, vi använder ju också sociala medier lite olika för varje år. Så att det som vi la upp på Facebook för liksom tio år sedan skulle vi aldrig någonsin lägga upp i. Kanske, jo, kanske på Snapchat skulle vi lägga upp en sån sak. Så att våra beteende... Vi, jag tror att vi skäms ganska mycket när vi ser vad vi har lagt upp för, för länge sedan i sociala medier det finns det också väldigt ganska bra, fantastiskt eh, bra mening, um, <laughs> funktioner på de olika sociala medierna. Där du kan se hur din profil ser ut för någon annan som inte är vän med dig. Och på Facebook så kommer man in på sin Facebook-profil. Och precis under sin omslagsbild så finns det ett litet öga som heter Visa som. Och där klickar man in. Och där kan man också välja vilken person som... Eh, som ska liksom titta in på din profil och då visas den i det läget och då kan man ju precis se så här, oj är det där inlägget, har man sparat det med den här jordgloben att den liksom visas för alla som någonsin kommit in och då kan man göra en liten rensning där, det blir mycket lättare att upptäcka saker med den här funktionen. Och LinkedIn har också visat offentlig profil. Den kanske inte är lika jobbig och pinsam. Men det man ska tänka på här är att man kanske inte behöver ha alla funktioner igång. Utan att man kan krympa ner sin profil lite grann. Man kanske inte behöver ha man kanske det senaste jobbet bara. Man kanske inte behöver visa hela CVn. Så det som är viktigt att visa där är ju sammanfattningen vart man jobbar just nu. Om man har några bra publikationer som liksom stärker ditt varumärke. Ja, sådana saker. Jag var med om ett coachningssamtal som jag höll i och så visade det sig då att personen inte hade kollat upp sin offentliga profil och fotot syntes inte. Mm. Och det är ju en, hur ska folk veta om man känner igen dig eller om man vill ha kontakt med dig om inte just fotot och kanske titel och sånt syns. Så det var något hon var väldigt hon var inte medveten om för hon hade inte kollat sin offentliga profil. Så ibland kan det även vara viktiga detaljer. Inte att man visar för mycket utan att det visar för, för lite. Så den är bra att kolla upp också. Verkligen. Och det gör man där på LinkedIn. när Man går in på sin profil och så finns den på högersidan. Och även att rensa Instagram. Vi har ju de här fantastiska highlights som vi pratade om för några poddar sen- men de har ju en tendens när de inte försvinner efter 24 timmar att ligga kvar i oändlighet. Och de kanske inte är så snygga alltid. Och man kan också arkivera själva Instagram-fiden så att den också blir snyggare eller om det är irrelevant. Framförallt om ni har några tävlingar, kampanjer. Ta bort när kampanjen eller tävlingen är över. Det behöver liksom inte ligga kvar i flödet. Då kan man arkivera, att man raderar alltså inte utan man sparar den bara på en annan plats. Så... Håll koll på vad som syns i profilen. Och beskrivningen är ju en ganska viktig del av profilen. Och um, tänker vi på Instagram så har man ju ett användarnamn. Det har man ju all, på alla konton. Och sen har man, man har ett användarnamn och sen har man själva namnet som syns då utåt. Och på Instagram kan det faktiskt vara värt att uh, lägga till en extra beskrivning i sitt användarnamn. Och hålla just själva användarnamnet kort med själva... Titeln eller namnet på kontot, det ska vara kanske lite mer utfyllt. Det vill säga snabelat ska vara kort, men själva det andra kan vara lite längre. Så vi har Digital Snack Social Mediebyrå och har man, är man influenser kanske man har sitt namn och sen har man inte en ikon och att man är influencer eller liknande. För just användarnamnet är sökbart när man söker på Instagram. Så har man ett vanligt namn eller ett namn som är svårt att hitta när man söker på Instagram är det superviktigt att man tänker till på att man utvecklar namnet lite mer så att det också blir enklare att hitta när man söker. Och lite kill your darlings. Ibland så vill man jättegärna att det ska vara tydligt och jättelångt. Men mm. då blir det istället kanske otydligt eller känns väldigt så här, företagigt. Man kanske ha, ska ha ett lite mer så här, avslappnat användarnamn. Inga aktiebolag på Instagram tänker jag till exempel. Nej, jag håller helt med. Sen har vi ju själva biobeskrivningen då. Och här kommer det kanske in på även... Alla andra konton, inte bara Instagram utan vi har våra personliga profiler, LinkedIn och så vidare. Den här är ju bra att kolla upp vad är det som står där så att folk får en, eller en korrekt uppfattning om vem man har hamnat till. Vad är det du gör? Vem är du? Vad är du bra på? Vad tycker du om? Givetvis ska den här beskrivningen då variera beroende på vilket konto det är du gör det på. För vi har ju olika roller beroende på vilken plattform vi syns i. På LinkedIn är vi mer businessinriktade så din omtext kanske inte ska handla om hur stor familj du har och vart du gillar att åka på semester utan kanske andra saker. Och på Instagram så kan man vara mer privat om man har ett privat konto. Är det en företagsprofil så vill ni kanske lyfta liksom stjärngrejerna, vad ni gör eller... Vart ni finns, alltså en hiss-pitch passar ofta bra på, på Instagram för företag. Men kolla igenom era beskrivningar för att någonstans om folk har blivit tillräckligt intresserade, de har sökt, hittat till er, kolla på er profil så kommer de också läsa vilken ni är och då bör det bli ganska tydligt över vem ni är och vad ni gör. Mm. Och det här är ju lite som en nulägesanalys. Så här, hur ser vi ut nu om någon söker på oss? Och om vi ska gå in på lite mer tips och tricks på hur man kan bli mer liksom, sedd, då kan man ju jobba med någonting som är ganska omdiskuterat och har varit, det här med <laughs> hashtags. Oh, det är ja. liksom, det, finns, det är en vattendelare här, använda eller inte använda. Och det var ju ett tag då man faktiskt började rekommendera att inte använda det lika mycket. Men nu har hashtaggen kommit tillbaka mer just eftersom att vi söker så mycket. Riktigt i början hade hashtaggen ett syfte då man inte hade bildanalys. Så då kategoriserade man bilder genom hashtags istället. Sen kom bildanalysen. Då försvann kanske innebörden av hashtags. Men sen förändrades beteendet till att vi börjar söka mer. Och då underlättade jättemycket om det finns hashtags. När vi inte bara kollar på vad som dyker upp i flödet utan vi faktiskt aktivt söker efter information. Så det är inte alls fel att använda några hashtags idag faktiskt. Men det kan vara bra att kolla att ni inte har gamla eller orelevanta hashtags på bilden i tidigare haft. ju en liten lägecheck även på det. Mm, jag hade en, en kund som vi jobbade med som gillade sin hashtag så mycket så att man ville liksom att alla liksom 300 medarbetare skulle använda hashtaggen så man tryckte det på mycket så här sommargåvor och sånt där tills en av medarbetarna hade gått in och kollat på hashtaggen på Instagram och då var det en stripklubb som precis hade eh, öppnat i Las Vegas som använde, hade precis börjat använda en hashtag så det kan ju vara så att man har kollat upp den en gång men så har det liksom trillat in eh, Andra bilder allt eftersom. Så det kan vara bra att om man trycker upp det till liksom 300 exemplar på en sommargåva. Att man gör den sista gången. Att uh, det, det är en liksom schysst smart, hashtag. Smart tips. <laughs> och som du säger så har det ju blivit mer vanligt. Att ja, man kan till exempel följa hashtags nu. På, både på LinkedIn men också på Instagram. Och det gör ju att relevansen för hashtags har faktiskt kommit tillbaka. Men det gäller ju att de är jätterelevanta. Att det inte handlar om en blå katt hink, vad det nu kan vara. Utan att det är liksom ett sammanhang. Man ska tänka mer community mer evenemang, mer tillsammans. Vilka hashtags använder communityt när man postar en sån här grej. Och även vad man söker på. Så de flesta generiska hashtag har ju försvunnit men det finns vissa saker som jag kan tänka mig ett recept är en hashtag som mycket väl folk skulle kunna söka efter på Instagram. Medan rosa. Om man hade en rosa efter det och så hade en hashtag rosa. Den kanske inte är så sökbar och inte heller beroende på. Men det bästa är att kolla in sina hashtags helt enkelt. Och ta en extra fundering kring. Skulle någon kunna söka på det här? Kan det hjälpa med att bli hittad i sociala medier? Eller kan någon tänkas ett community använda det här väldigt mycket? Eller att man kan tänkas följa hashtagen mm, Och något som... Vi använder desto mer än hashtags är ju platstaggar. Att när vi besöker någonting så är vi ganska duktiga nu att liksom checka in framförallt på Instagram. Ibland även på Facebook men inte lika ofta som vi gör på Instagram. Så vi har ju ingen plats kopplad till digital snack. Men för er som har det så blir det jätte, jätteviktigt att man håller koll på –om sin platstäg och vad det är som man har lagt till på sin plats. Jag kollar platser jättemycket när jag är ute och reser. Eller som i veckan nu när vi skulle göra ett blogginlägg– –om vart det fanns snö i Sverige till en av våra kunder– –som har hotell runt om i hela Sverige. Och Då kunde jag gå in på Instagram och titta på de här olika hotellerna. Och då kunde jag ha liksom en, en, en realtidsvy inom 24 timmar– –för att någon hade lagt upp en story– på den här platsen. Och då kunde jag se på vilka platser finns det fortfarande snö och vilka kunde vi stryka från det här bloggenläget. Och det är en sån, alltså vi får så mycket information om vi kollar nästan inte vädret längre utan mm. vi kollar så här, finns det snö, är det på platsen? Och det kollar vi via stories. Så platser är, kolla även de mest likade bilderna för de är inte lika lätt att påverka med de som är liksom de senaste. Det finns ju två kategorier och stories som lever 25 timmar. Och tänk gärna när ni lägger de här eller använder de här stories att göra det med jämna mellanrum för finns det inte någon story med era platstagg inom loppet av 24 timmar så är ni ju inte sökbara den stunden. Så tänk på att göra en kanske med 24 timmars mellanrum att det alltid finns någonting där ute som man kan bli träffad på. Och Genom att lägga upp en sån story så behöver man också ge och tagga och då gör du storyn och sen går man in i de här dekalerna som finns för Instagram stories och lägger till platsen. Då alltså syns din story i den geografiska och det spelar inte så stor roll om du sätter en, en tagg på Eh, kanske ett hotell för det blir platsen i sig. Det beror lite på hur stort det är. Stockholm lopar man ju ganska många stories. Så att man inte ser samman när man är inne på plattstagen. Medan eh, på mindre platser och orter så får man all synlighet för alla. För att det finns inte tillräckligt med stories. Så det är ju väldigt fördelaktigt. Vi har pratat väldigt mycket om, om text nu. Mm. Sen har vi det här med taggningar. Att tagga i bilder. Och det är ju populärt för i vissa branscher, framförallt e-handel för att skapa tension. Det görs väldigt ofta på Instagram och då kanske man taggar till och med personer eller företag som inte ens är relevant i själva bilden. Man gör det väldigt mycket på LinkedIn för att som sagt göra en liten notis till någon att du borde vara intresserad av det här inlägget. Och det är kanske är mer relevant på LinkedIn. Instagram taggar vi oftast produkter eller personer som är på själva bilden. Men det finns andra typer av taggningar nästan som en kategoritagg om man gör mycket blogginlägg så kategoriserar vi ju varje blogginlägg till om det här hör till Instagram, om det här är nyheter och så ska man egentligen tänka med om man laddar upp ett Youtube-klipp att man också skriver vad det handlar om eller för våran podcast det skriver ju också taggar vad det här handlar om så idag är det ju liksom CMO eller Ja, Sökmotorer eller vad nu kan vara. Att vi delar upp det så att det är tydligt vilken, vilken taggning den har. Och eftersom folk taggar så finns det också risk att du blir taggad ibland i bilder. Vilket kan leda till att man hittar sig själv på olika taggningar. På Facebook så kan man ha till exempel en inställning som leder till att bilderna inte automatiskt publiceras. Utan du behöver godkänna dem först innan liksom inläggen går ut även så att de syns helt enkelt. På Instagram finns det inte en sån funktion. Däremot så samlas de ju i din profil. Så där kan det vara värt att gå in och kolla mellanåt. Du får en notifikation dock när du blir taggad. Men gå in och kolla just på vilka typer av bilder du syns på. För det här syns även för användarna om de går in på din profil. Och vill du att det flödet ska se ut som du gör. Då är det fine. Men är det så att det är någonting som inte riktigt hör hemma där. Eller du känner att det här vill inte associeras med. Då kanske du kan ta bort taggen. Och justera den helt enkelt. Mm, och det sista tipset är om bilder. Och vi pratar ju om den här bildanalysen som är väldigt avancerad. Och det är viktigt att förstå hur den fungerar- för att vi också ska kunna optimera våra, våra bilder i sociala medier- så att de också kan liksom bli sökbara eller i alla fall hittade i rätt sammanhang- som ihop parade via intressen. Och på webben, det här är säkert självklart för många- för det har man gjort så länge- så kan man justera all texten och titeln för en bild- har man inte gjort det tidigare så är det än viktigare idag. För att det här med sökbeteendet har ju också ökat på Google. Om man gör bildsök allt mer och liknande. Så att, att bilderna på webben är superviktiga också. Men på sociala medier så har man ju algoritmer som analyserar vad en bild föreställer. Vilket leder till att när du som användare, om du klickar på viss typ av bilder, till exempel. Bild med, med massa frukter, eller typ specifikt som gröna äpplen, då kommer du också se flera den typen av bilder, men inte från samma konton. Så ju tydligare du som publicerar bilderna, ju tydligare objektet syns på bilden, desto större chans har du också att dyka upp i andras flöden som söker efter samma sak. För syftet med det här att man försöker, sociala medierna försöker hitta vad är det du är intresserad av och visa mer saker för dig. Pinterest har en sån här fantastisk funktion, som verkligen går in på färgkänsla och form. Och många använder det ju som inspirationsbord och när man söker någonting kanske det är svårt att leta exakt med ord vad det är man är ute efter, men när man väl har hittat bilden man tycker matchar, då kan man söka efter bilder som liknar den bilden. Och då får man helt plötsligt ett, ett hav av bilder som är helt i det efter vad du är ute efter. Så det här med att. Algoritmerna filtrerar ut vad som är intressant för dig Det blir också mer utav mm. Och Det känns som att vi också går mot trenden eller utvecklingen Att vi inte vill välja längre Spotify har ju haft det här ganska länge. I början så ville de att vi skulle skapa mycket spellister. Det var ingen som orkade. Så nu har Spotify sätter ihop olika spellister åt oss. Med saker som vi har klickat på. Så att algoritmerna blir mer avancerade. Och hjälper oss att sortera innehållet. Och det går också med att vi... Inte vill välja enstaka konton som vi väljer i sociala medier- utan vi vill ha en liten mix och en blandning- beroende på vad vi liksom klickar på- eller att vi vill söka upp olika saker. Och det här med upptäcka flöde som vi pratar om på Instagram väldigt mycket- som inte Facebook har. Och det är kanske därför intresset för Facebook har svalat ganska mycket- för att man har inte funktioner som Youtube och Instagram som har det här slumpmässiga att man, ja, har du sett den här, då kanske den här är intressant för dig. Just att man blir mer inspirerad av mer innehåll än bara liksom det här som man klickar och väljer. Alla andra sociala medier har ju i princip det. Mm. Snapchat har ju också att upptäcka flöde. Mm. Pinterest har det också. Mm. 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 Så hur kan man då nyttja de här funktionerna? Och det är ju att liksom ha en inarbetad strategi för vilka bilder man faktiskt lägger upp. Och det gäller framförallt liksom Instagram, Pinterest faktiskt också Youtube, vi ska prata lite om varför. För att beroende på vad du har för färger vad du har för former, vad du har för mönster vad du har för texter så blir de mer eller mindre sökbara. Och det kan vara att vi hade ett influencerutbildning och då var det en kille som man såg väldigt tydligt att när han hade väldigt så här blåa bilder från sitt konto så var de jätteuppskattade. Och när han hade ganska mörka bilder så var de inte lika uppskattade för man förknippade den influencern med det här blåa härliga och väldigt mycket snö såklart. Och det kan bli chattigt tycker många men det är just det är som ringer en klocka när den där bilden kommer upp att man vet att det är från den personen. Och när det kommer till Youtube så har väldigt många om du tittar på olika influencers så har man en text på startbilden och det här är många också om du går in på Dagens Nyheter på Instagram. Man jobbar väldigt mycket text i bild därför att man direkt ska få en attention om vad det är man ska läsa om så att det också blir intressant. Det är också ett sätt att skapa den här söknyttningen på sociala medier med och hjälp av och klickfrekvensen. För man kan ju tänka som att det är som att man klickar fast i det här fallet kanske man trycker på play eller man eh, läser inlägget eller vad det nu kan vara. Men sånt hjälper verkligen klickfrekvensen i sociala medier. Sammanfattningsvis så kan man säga att våra beteenden på sociala medier ändras allt snabbare. Och det gäller ju att hänga med i de här svängarna och att vi numera blir mer uppsökande på sociala medier. Vi väljer kanske inte enstaka konton som vi vill välja utan vi vill ha inspiration lite från lite varstans. Och för att dra nytta av den här beteendeförändringen så behöver ni tänka på att rensa bort gammalt som ni inte vill bli associerad med och hålla koll på sökvägen helt enkelt, vad man hittar när man söker efter er och optimera vart ni syns. Och känner ni att ni är ont om tid för att utföra de här stegena som vi pratar om i den här podden? Hör av er för vi kan hjälpa er med en nulägesanalys och sen med rekommendationer för att kunna göra er sökbara i sociala medier. Tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Digital snack podden. Och följ gärna oss på Digitalsnack på Instagram eller andra sociala medier för mer tips och nyheter. Tack och hej!